0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute geht es um ein total wichtiges Thema. Es geht nicht nur um E-Commerce, es geht auch zum Beispiel um die Frage, wie E-Food oder zum Beispiel auch Quick-Commerce die Welt zwischen FMCG als Beispiel, also Advertisern aus dem Bereich der Gütern des täglichen Bedarfs und des Handels, also der Distribution, wie sich diese Welt total verändert hat und in Zukunft auch noch verändern wird. Dafür habe ich einen ganz tollen Experten eingeladen, nämlich Udo Kieslich. Und ja, Udo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir ein großes Fest. Du bist ja nicht nur E-Commerce-Experte, sondern du hast dich auch gerade im, im Bereich E-Food und auch, glaube ich, auch Quick-Commerce, dich, dich, dich unternehmerisch engagiert und bist auch als, als, als Berater und Investor, glaube ich, in, in diesem Space unterwegs. Bevor wir richtig einsteigen, bitte stell dich doch kurz selbst vor.
1: Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich heiße Udo Kieslich, komme aus Berlin, bin junge 45 Jahre und äh, habe einen kaufmännischen Background. Und äh, ja habe zehn Jahre Erfahrung als Geschäftsführer von E-Commerce Assets, schwerpunktmäßig mit FMCG. Und äh, derzeit, oder äh, die letzten Jahre, habe ich mich so fokussiert auf E-Commerce und äh, E-Food-Themen, äh, weil die halt stark wachsen, interessant sind, ich da auch ein guten, gutes Knowledge habe. Und ähm, ja, der eine oder andere kennt mich vielleicht von der Kassenzone und von anderen Events, äh, K5, mhm. und freue mich, heute hier zu sein.
0: Wunderbar. Ähm, ich habe in der Einladung vergessen zu erwähnen, dass ist ja natürlich nicht nur äh, E-Commerce, E-Food, äh, Quick-Commerce, sondern es geht auch um das, äh, das ist ja gerade für diejenigen, die auf der Medienseite unterwegs sind, Retail-Media, die Mediagattung, die, äh, ich glaube, zweifelsfrei am schnellsten wächst momentan in der digitalen Welt. Und Momentan wächst ja alles nur noch in der digitalen Welt. Ähm, und das werden wir aber auch gleich behandeln, Bevor wir tiefer einsteigen, vielleicht nochmal runtergebrochen, das habe ich in den, in den Vorgesprächen gemerkt, dass es durchaus auch einen Bedarf gibt, so diese Bereiche E-Food, Quick Commerce, äh, A, nochmal klar abzugrenzen und auch von den Trendkurven auch nochmal äh, richtig zu beleuchten, damit wir ein Gefühl kriegen, äh, was uns eigentlich erwartet, gerade jetzt in Deutschland.
1: Ja, gern. Also vielleicht nochmal zum für die Hörer, ähm, die Hörer vom Podcast. Also in Deutschland haben wir jetzt ungefähr vier Milliarden Markt äh, für E-Food e und äh, Quick Service zusammen. Vor Corona ist das immer sehr stark gewachsen mit so 20 Prozent pro Jahr, war mal so das schnellste Vertical. Dann während Corona natürlich Hypergrowth mit 50, 60 Prozent pro Jahr. Dieses Jahr oder letztes Jahr 2022 mit so einer schwarzen Null inklusive Inflation, was immer noch sehr gut war im Verhältnis zu anderen, zu Fashion oder zu Consumer Electronics. Ja, mittelfristig würde ich sagen immer so 10 Prozent plus X pro Jahr für die nächsten Jahre und vielleicht ganz wichtig, dass ähm, E-Food äh, Marktanteile gewinnt. Also man äh, die Marktanteile legen zu. Äh, auf ganz Deutschland bezogen kann man sagen, es sind jetzt nur zwei bis drei Prozent. Das ist jetzt natürlich noch nicht so wow, aber in den großen Top 20 Städten sind wir schon bei so fünf Prozent. Und äh, ich denke, dass das in den nächsten Jahren, so in den nächsten drei bis fünf Jahren auch so Richtung acht bis zehn Prozent sich entwickeln wird ja. in den Ballungsräumen äh, und wie gesagt, also sehr attraktiv für urbanes Publikum. Mhm. Und äh, wenn man nach Westeuropa guckt, da sind zum Teil die Marktanteile schon zweistellig mhm. auf die ganzen Länder bezogen. Also da haben wir noch gewisse Chancen und ähm, das finde ich reizvoll und deswegen ist das vielleicht auch für Hersteller interessant.
0: Udo, ich habe mal eine These, die ich ähm, schon ein bisschen länger habe bei mir gern lassen und würde gerne sie mal äh, mit dir durchspielen und dann sagst du mir, ob das sein kann oder nicht. Ähm, du sagst, das kann, also E-Food kann in mittelfristig ähm, Größenordnung von 8 bis 10 Prozent Marktanteil kriegen. Meine These ist, dass die Spielregeln, die sich E-Food-Herausbildung, mit Spielregeln meine ich die Regeln A, wie Marken gelistet werden, wie Marken gerankt werden in den virtuellen äh, Regalen, dass diese Spielregeln A ganz neue sein werden, also ganz anders als im klassischen LEH, äh, im klassischen Lebensmitteleinzelhandel ähm, und dass diese 10%, ähm, auch die verbleibenden 90% zumindest beeinflussen werden, wenn nicht gar ähm, auch äh, verändern werden.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, Westeuropa ist man schon ein bisschen weiter, mhm. auch jetzt speziell bei äh, bei den bei den großen Shops äh, beziehungsweise bei den Plattformen. Mhm. Also was man vielleicht jetzt so aus technologischer Sicht sagen kann. Ähm, äh, es ist alles sehr datengetrieben von, von Haus aus, mhm. äh, weil man muss äh, Bestandsführung machen, mhm. man muss äh, Temperaturführung machen zum Teil, man mhm. muss Chargenführung machen. Das heißt, mhm. man muss genau wissen, äh, welche Artikel hat man auf Lager, wie alt sind die, wo geht es mhm. hin. Das heißt, äh, aus dieser rein operativen Sicht sind die E-Food-Shops oder die Quick-Commerce-Shops alle sehr sehr datengetrieben. Mhm. Ähm, das ist zwar anspruchsvoll für die Operator, aber hat den Charme für die für die Hersteller, dass äh, die natürlich im Prinzip, äh, wenn sie wollen, wenn man gut zusammenarbeitet, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, mhm. dass man sozusagen äh, Realtime-Daten bekommen kann, sowohl vom Absatz her, als auch äh, bestimmte Zielgruppen. Mhm. Und es äh, kann sich ja jeder vorstellen, äh, man kann so sagen, je nach Warenkorb und je nach Geschäftsmodell kauft man halt entweder jede Woche oder jede zweite Woche. Mhm. Und die meisten Konsumenten kaufen ja auch immer ähnliche Sachen. Also sagen wir mal so 70 Prozent der Sachen sind vielleicht ähnlich. Mhm. Das heißt, man kann relativ schnell Zielgruppen bilden, man kann mhm. relativ schnell Muster erkennen. Mhm. Und das ist natürlich jetzt für Hersteller und Werbetreibende interessant. Mhm. Äh, diese Kombination aus sozusagen schnellem Wiederkauf, mhm. äh, hoher Loyalität, ähm, äh, datengetriebenem modell Stellen, hm. um das dann zu kombinieren äh, mit entsprechendem Marketing-Know-how um dann eben Zielgruppen anzusprechen mit Messages, mit, mit Produktlaunches und so weiter. Mhm. Und sozusagen je größer der Marktanteil wird und je, je mehr Anbieter da in den Markt kommen, speziell in den Ballungsräumen, desto mehr äh, Möglichkeiten eröffnet das.
0: Okay, das, das verstehe ich. Wir werden gleich zu diesem Marketing-Thema Marketingthema nochmal kommen. Ähm, vermutlich wird es ja so sein, dass diese Zielgruppen immer wieder nur über die Medien der, der Retailer angesprochen werden können. Ne? Die werden, wenn sie Daten rausgeben, werden sie keine, äh, sowieso keine echten Kundendaten rausgeben, Sie werden immer nach der Plattformlogik agieren, oder?
1: Genau, also es geht natürlich DSGVO, aber man kann ja die, die Kohorten sozusagen neutralisieren. Ähm, man kann damit entsprechenden statistischen Verfahren, die entweder in-house entwickelt werden oder die halt die Shop-Engine mitbringen. Das hängt jetzt so ein bisschen vom, vom tech stack ab. Äh, kann man relativ fein äh, und sauber und auch statistisch äh, signifikant vor allem mhm. äh, Kundengruppen identifizieren. Ja, Das sind dann meistens so je nach Frequenz sagen wir mal fünf bis 10, je ja, ja. nachdem wie, wie stark man das äh, konsolidiert. Der Statistikprofessor würde jetzt sagen, würde jetzt das Dendogramm rausholen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist das dann sehr clean und die haben spezielle Eigenschaften und dann kann man im Prinzip äh, sozusagen der Shopbetreiber Dinge aussteuern im Frontend kann auch entsprechende Daten zur Verfügung stellen, sowohl für die eigene Absatzsteuerung, für die eigene Promotion, als eben auch für das Thema Retail Media.
0: Okay, super spannend, aber dazu gleich noch mehr. Vielleicht nochmal, bevor wir einsteigen, über welche Warengruppen werden eigentlich im E-Food äh, gehandelt? Nochmal diese Abgrenzung zwischen E-Food und Quick-Commerce. Ja. Ne? Quick-Commerce, also Gorillas, Flink. Genau, genau. Ich fand ja schon Flaschenpost wahnsinnig <lacht> spektakulär, äh, in, in kurzen Lieferfenstern im urbanen Bereich äh, praktisch in den fünften Stock mein Mineralwasser geliefert zu kriegen. Ge genau. Also wie hat sich das denn entwickelt? Wie, wie grenzt man Quick-Commerce vom, vom, vom Trend her zu, zu E-Food ab? Da gab es ja in letzter Zeit viel Bewegung auch nach unten, zumindest ja, in der Bewertung. Genau,
1: also äh, Quick-Commerce äh, Quick äh, ist im Prinzip so in, in, in Westeuropa oder in Deutschland relativ populär und bekannt geworden, Anfang 2020 im Zuge von Corona. Ja, mhm. es, es gab zwar schon so ein paar Ansätze in Osteuropa, in der Türkei und so, aber die die, die auch wirtschaftlich erfolgreich sind, durchaus, mhm. die jetzt aber nicht so Medienhype ausgelöst haben. Mhm. Und ähm, ja, das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich äh, immer noch Gorillas. Mhm. Äh, hier in Berlin ging's los. Ähm, Prenzlauer Berg, der zweite Store war in der Torstraße, mhm. war irgendwie 200 Meter von entfernt, eher zufällig, aber so habe ich das halt gut mitbekommen. Mhm. Und wenn man es jetzt abgrenzen würde zu einem klassischen E-Food-Modell, also ich, wie gesagt, jetzt keine heilige Kuh, aber wenn mhm. man es so ein bisschen segmentieren will, kann man sagen, vielleicht alles, was so innerhalb von äh, ja, 30 bis 45 Minuten geliefert wird, könnte man als Quick-Service definieren oder bezeichnen. Ursprünglich ist es mal innerhalb von 10, 15 Minuten geliefert, das hat sich jetzt so ein bisschen abgesoftet, das mhm. Werbeversprechen, aber ähm, es gibt ja auch keine andere Konkurrenz in dem Sinne, also mhm. ob man das jetzt nach um, 10, 15 oder 20 Minuten bekommt, ist ja immer noch ein hoher Wow-Effekt, oder hoher, hoher Conversion-Effekt. Ne? Mhm. Und äh, rein operativ hat, hätte man früher noch sagen können, okay, das ist typischerweise eine Direktfahrt, also mhm. vom kleinen Mikrodepot zum Kunden. Das ist heute nicht ganz so. Es können ruhig auch zwei, drei Stops dazwischen liegen. Mhm. Und vom Sortiment her ist es so typischerweise so 1.500 bis 3.000 Artikel. Mhm. Äh, und zum Vergleich zum klassisches E-Food-Sortiment hat er meistens so fünf bis 10.000 Artikel, vielleicht auch ein bisschen mehr. Mhm. Also äh, sozusagen, die Unterschiede liegen in der, äh, in der Schnelligkeit der Zustellung, in der Größe Sortiments und Oft, nicht immer, aber oft sind die Quick-Service-Konzepte halt mobile-only. Mhm. Während die klassischen E-Food-Konzepte halt sowohl äh, eine App haben als auch, ähm, also eine Mobile-Offer als auch einen klassischen Desktop. Mhm. Äh, aber da, da überschneiden sich die Konzepte zum Teil auch. Also Beispiel Picknick äh, ist jetzt zum Beispiel nur äh, mobile, mhm. ist aber eher klassisch. Mhm. Genau, so hat sich das entwickelt. Die bekanntesten Anbieter sind jetzt heutzutage in Deutschland, würde ich sagen, flink als Marktführer dann halt Gorillas und Getty zusammen mit mhm. zwei Brands, aber die gehören wirtschaftlich zusammen. Mhm. Dann gibt es noch so ein paar Local Heroes und äh, die andere Abgrenzung, die man vielleicht auch noch sehen könnte, nochmal zur Erinnerung für die Hörer, sind halt sogenannte so Restaurantlieferdienste. Mhm. Das wäre jetzt sowas wie Volt mhm. und äh, Lieferando, mhm. ähm, die dann halt fertige Gerichte abholen und zum Kunden bringen. Also das sind so ein bisschen die drei Segmente. Das größte und relevanteste ist klassisches E-Food. Dann sozusagen als, als Nische Quick-Service und dann sozusagen als, als anderes Vertical als anderes halt Restaurantlieferdienste.
0: Okay, zum sofortigen Verzehr, wo im Grunde auch kein Lager da ist, sondern genau. das Lager ist das Restaurant, verstehe genau. ich. Jetzt in meiner ähm, Wahrnehmung haben die quick commerceler ähm, viel frischen Wind in den, in den Lieferdienstbereich von für die Güter des täglichen Bedarfs äh, reingebracht. Ne? Äh, ganz am Anfang waren noch die Wetten, ne? da gab es Rewe, ich glaube, glaub, die sind schon seit 15 Jahren rein und raus aus diesem Geschäft, äh, die vermutlich am längsten dabei, dann ist ewig lang nichts passiert, dann kam die Flaschenpost, also auch im Zuge dieser hohen E-Commerce-Bewertung, also schon vor Corona ähm, und und alle haben, viele haben auf Amazon Fresh äh, äh, gesetzt und aus meiner Sicht die größte Enttäuschung, was Erwartungen zu, zu Realität angeht. Und dann kamen die Quick-Commerceler und haben was gemacht, was für unmöglich gehalten wurde. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es zumindest auf den Unique-Economics irgendwie schwer möglich war. Aber hat man Zahlen, wie viel Marktanteile die Quick-Commerceler im urbanen Raum in, in dieser kurzen Zeit, in dieser kurzen Halbzeit irgendwie gewonnen haben?
1: Ja, also als es noch sozusagen einigermaßen stabil war, also sagen wir mal so Ende, ähm, also es ging ja 2020 los, mhm. 2021 war so die Hochzeit, äh, zum Teil durch das äh, günstige VC-Geld, zum mhm. Teil aber eben auch durch die im Prinzip äh, geringen Kacks, äh, beziehungsweise gar keine, fast keine Marketingkosten.
0: Geringen Kundenergationskosten. Äh, genau, genau, genau. Mhm.
1: Ähm, äh, während Corona... Mhm. Ähm, da waren es halt je nach Anbieter mehrere hundert Millionen. Ähm, die haben ja selber mal nicht so gerne äh, die Sachen im Bundesanzeiger publiziert. <lacht> cool. ähm, ja. äh, ich, ich würde sagen, dass äh, die, die Schätzungen waren immer so vielleicht so irgendwie so äh, um die zehn vom, mhm. Prozent vom Gesamtmarkt, aber mhm. eben sehr hohen Anteil, äh, also überproportionalen hohen Anteil in den, in den Ballungsräumen. Mhm. Ja, also irgendwie in der Uckermark äh, oder auf dem flachen Land äh, gab es die ja nicht. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, deutlich zurückgegangen. Zum einen, weil wie gesagt, die Marketingintensität wieder deutlich erhöht, erhöht wurde. Der Corona-Effekt ist weg. Das heißt, man hat wieder ein paar mehr Alternativen. Es gab doch ein paar operative Probleme hier und da. Dann in die Medien, Fahrerstreik. Fahrerstreiks. In den Medien mhm. gab es auch hier mhm. und da mhm. Kritik, ja, zum Teil berechtigt, zum Teil nicht berechtigt, so dass da eben auch die Anzahl der der Standorte und der Fahrer ein bisschen eingekürzt wurde. Ähm, ich denke mal, es werden jetzt so vielleicht so irgendwas so zwischen 5 bis 10 Prozent sein. Aber es ist halt eine, für die Kunden eine interessante Nische. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das auf absehbare Zeit da irgendwie so eine Art Durchmarsch erfolgt, sondern dass der größte Marktanteil weiter bei den klassischen E-Food-Modellen bleibt.
0: Mhm. Die, ähm, dennoch könnte man ja vermutlich erwarten, dass die Kundenerwartung, sich dadurch deutlich verändert hat. Ich weiß noch, wie damals Amazon Prime mit next day äh, Lieferung geworben hat, wo du bei... bei dem zu Otto gehörigen Hermes-Lieferdienst äh, immer noch einen Aufpreis zahlen muss und hat dann trotzdem nicht geklappt. Äh, wenn du jetzt heute über Same Day nachdenkst, ist das nichts mehr Besonderes. Ne? Und ich glaube, da haben die, diese Quick-Commerce auch einen großen Anteil dran. Ne?
1: Ja, also ähm, man hätte ja im Prinzip auch schon vor fünf Jahren Quick-Commerce machen können. Das ist ja mhm. insofern gar keine technologische Innovation. Mhm. Äh, es ist vielleicht eher so äh, Eingebung, Intuition, unternehmerischer Drive gewesen, das mhm. sozusagen spontan zu organisieren. Mhm. 2015 hatte Amazon damals quasi Same Day eingeführt mhm. und getestet und war selber total überrascht, also jetzt bei E-Commerce bei e allgemein mhm. in New York, war selber überrascht, wie die Conversion nach oben ging. Ja. Und da ging dann der Switch los von Next Day zu Same Day. Mhm. Das wurde dann halt auch immer populärer bis so 2019. Ist natürlich auch anspruchsvoll und können sich eigentlich auch nur die Großen leisten. Dann mhm. hat ein paar Jahre später äh, Zalando mit Zalando Plus nachgezogen, wo man mhm. relativ schnell Fashion bekommen kann, weil sie halt auch äh, natürlich in ihr Dashboard gucken und sehen, die Conversion mhm. ist hoch für bestimmte Kundengruppen, wenn man es halt bis heute Abend liefert oder mhm. innerhalb von einer kurzen Zeit. Mhm. Und dann kam sozusagen nochmal der, der Overdrive mit ähm, Direktlieferung mit mhm. ähm, ja, 10 Minuten, 15 Minuten mhm. plus dem Wow-Effekt während Corona mhm. äh, mit, mit einer brutal hohen Conversion wahrscheinlich mhm. während der Phase. Mhm. Aus Kundensicht, wie gesagt, Super. Ähm, aber eben wirtschaftlich äh, sehr anspruchsvoll. Unit Economics, ähm, ja, sind sehr, sind am Anfang, klar macht man Verlust, aber mittelfristig muss man es halt irgendwann mal finanzieren und das ist halt bei Gorillas jetzt so nicht mehr aufgegangen. Ähm, äh, müssen wir mal abwarten, wie es bei Flink dann laufen wird. Äh, also da gibt es so eine gewisse, äh, zweischneidiges Schwert, das aus Kundensicht das super ist. Aus mhm. wirtschaftlicher Sicht äh, muss es sich halt erst noch beweisen.
0: Du hast vorhin äh, gesagt, dass die Kundenakquisitionskosten ja sehr gering waren. Ne? Und da fällt mir eine Parallele zu Amazon äh, auf, die ja auch äh, im Verhältnis zu anderen E-Commerce dann eine sehr geringe Marketingkostenquote haben. Ähm, ist es nicht so, dass man im Grunde ähm, einfach sehr stark in Convenience investiert, durch, also durch Verzicht von von Marge, hohe Prozesskosten, hohe, äh, hohe Bereitstellungskosten muss man im Grunde sagen und dadurch einfach die CACs ganz weit nach unten bringt? Also die, äh, das Ergebnis ist ja dann die unglaublich gute Conversion, ne? Aber tauscht der der Händler nicht im Grunde Marketingkosten gegen <lacht> gegen Infrastrukturkosten?
1: Äh, ja, also das ist eine gute Beobachtung. Äh, es ist so, ähm, selbst wenn man jetzt mal die Corona-Phase mal eine Klammer drum macht und mhm. sagt, das ist jetzt vielleicht äh, passiert jetzt alle 100 Jahre mit so einer Pandemie, ähm, es ist ein Trade-off. Man kann sozusagen wählen mhm. zwischen ähm, ja, geringeren oder relativ geringeren äh, Customer acquisition Costs, mhm. relativ geringeren CACs. Äh, dafür aber schnell ein besseres Service Level, würde ich es mal nennen, mhm. äh, was dann aber operativ wieder anspruchsvoller ist. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ähm, äh, in Frankfurt und München äh, eine Firma, die heißt Knusper, auch ja. ein E-Commerce-Betreiber, die äh, als Claim haben, wir liefern es äh, same day innerhalb der nächsten drei Stunden und da würde ich sagen, es ist eigentlich wirtschaftlich nicht nicht sinnvoll, vor allem in dem Setup, in dem die es machen. Aber aus Kundensicht sehr, sehr mhm. angenehm, sehr gut mhm. zu merken. Und ähm, hat für die erhöhte operative Kosten, geringere Auslastung, müssen mhm. mehr Leute bereitstellen, mehr Fahrzeuge und so weiter. Mhm. Geringere Dropdichte, geringere Stoppdichte. Mhm. Aber äh, mit, mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, man kann das ja austesten und die haben ja auch andere Märkte, wo sie das in Erfahrung bringen. Äh, eben geringere. Kundenakquisitionskosten und man kann natürlich das dann verlagern, anstatt dann sozusagen viel Geld für Gutscheine und Performance-Marketing zu investieren. Ich mache mein jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß, ja, aber so ähm, zum, zum Verständnis kann man eben auch die anderen Weg gehen und sagen, äh, man hat ein anspruchsvolles Service-Level in der jeweiligen Stadt. Ja, die andere Richtung wäre dann zum Beispiel kostenlose Lieferung, das, das kann man mhm. auch überlegen, um so eben äh, Kunden anzulocken bzw. Kunden zu binden.
0: Mhm. Wenn wir jetzt die die Gegenseite der Kundenakquisitionskosten betrachten, den, den den Kunden lebenswert, da hatte ich das Gefühl, dass zwar die Akzeptanz der 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 Dienstleistung sehr hoch war, aber dadurch, dass wir praktisch in jedem Ballungsraum sehr, sehr schnell zwei mindestens zwei Anbieter hatten, dass die Loyalität äh, sehr, sehr übersichtlich war. Also bei uns im Büro haben jetzt ist beinahe gesagt die jungen Leute ihre Handys rausgeholt, aber ein bisschen war es so und dann haben sie über den Flug gerufen, wer wie viel Minuten braucht, um das nächste Magnum Mandel zu liefern. Also ja. ich überspitz jetzt so ein bisschen und dann hat der den Zuschlag gekriegt, der einfach schneller da war, weil der Preis war der gleiche. Ja. Also ja. Wie, wie, weißt du was über die über die über die Lifetime Values?
1: Also da kann ich jetzt, da kann ich nichts sagen. Mhm. Ich würde nur vermuten, dass es dann spätestens ab Ende 2021 hat man auch gemerkt, jetzt am, am Beispiel Gorillas und teilweise auch Flink, dass die gefühlte Gutscheinquote, mhm. ja, also sowohl ja. die Varianten als auch das, das Niveau deutlich zugelegt haben, was jetzt was jetzt wirtschaftlich kein, kein gutes Zeichen war, meines Erachtens. Mhm. dass auch teilweise so ein bisschen an den Preisniveaus und am Rabattniveau manipuliert wurde, also dass die Preise mhm angezogen haben, aber gleichzeitig jeder wusste, dass man immer 20 Prozent irgendwo mhm. herbekommt. Ja. Mhm. Äh, dann wurde halt äh, so ein Trade-off gemacht zwischen den Produktpreisen und den Liefer- und Servicegebühren und Mindestbestellwerten. Das heißt, dann wurden sozusagen gewisse Kosten oder Fees hinter die Klammer gezogen, weil mhm. was ja auch alles legitim ist. Mhm. Aber da konnte man schon sehen, dass man eben mehr tun muss, um die Kunden zu gewinnen und zu halten. Mhm. Ähm, und wie gesagt, von der, von, vom Use Case her würde ich sagen, diese ähm, wenig loyalen jungen Leute, die du da zitiert mm. hast, ja, äh, <lacht> ich glaube, es ist eher äh, interessant so für für Professionals, äh, mm. die sozusagen ohne großen Vorlauf, mit geringer Bindung, mal für 20, 25, 30, 35 Euro ähm, Produkte kaufen wollen. Denen ist im mm. Prinzip egal, wie teuer die Avocado ist mm. oder äh, die mm. wollen einfach nur, dass es da ist, gute Qualität hat und in, in einer halben Stunde da ist. Ja, das das ist der der, der Use Case, der glaube ich gut funktioniert und ähm, da ja da müssen dann halt die Quick Service Anbieter dran arbeiten ähm, und dieses ähm, diese andere diese andere Stoßrichtung mit Vouchering und so weiter das ist ja jetzt deutlich zurückgegangen weil die VCs ja auch kein Geld mehr dafür geben
0: ja ja das ähm das war ja dramatisch, was dann passiert ist. Lass uns auf die, auf die andere Seite jetzt gucken, dass, dass das Markt ist auf die, auf die Anbieter, Hersteller, Markenseite, diejenigen, die praktisch über diese Plattform distribuieren. Ähm, gibt es da besonders äh, Warengruppen, die sich besonders durch, für, für E-Food und vielleicht auch für Quick-Commerce äh, eignen, kann man da irgendwie Gemeinsamkeiten oder irgendwelche Muster erkennen.
1: Ja, also ähm, jetzt mal aus einer reinen Kundensicht, äh, die sogenannten klassischen E-Food Anbieter, die, ähm, äh, haben halt ein Vollsortiment, mhm. also sprich, alle Temperaturzonen, alle Warengruppen sind erstmal da, also mhm. sprich, ob das jetzt Frischfleisch ist oder äh, Tiefkühl oder Obst, Gemüse, Salat, Joghurt, ist erstmal alles da, ja, ja? ähm, aus einer Herstellersicht äh, beziehungsweise auch aus einer, aus einer Kundensicht ist es so, dass ähm, also für die Hersteller ist, sind Warengruppen, die relativ äh, interessant sind für, für E-Food oder auch E-Commerce im weitesten Sinne, sind zum Beispiel sowas wie Spirituosen, mhm. also Wein, Schaumwein, Sekt, Champagner, Spirituosen weil die einen höheren Bon haben und einen höheren Warenwert. Mhm. Äh, eine überdurchschnittliche Marge. Die äh, brauchen keine Kühlung. Die gehen nicht kaputt. Die haben ein langes MHD. Ähm, ist halt sehr populär. Ja, mhm. Dann gibt es auch so eine Sachen wie Gewürze zum Beispiel oder Spezialitäten. Ähm, auch hochwertige Süßwaren. Äh, das ist auch äh, recht recht gut platzierbar. Mhm. Ähm, aus, einer, äh, aus einer Kundensicht ist zum Beispiel interessant, dass äh, Tiefkühlprodukte sehr populär sind, mhm. weil die halt sehr auf dieses über Thema einzahlen, Convenience. Mhm. Also wenn man Convenience runterbricht, das hat ja verschiedene Facetten, aber eben eine Facetten aus der aus der Sicht des Kunden, des äh, mehr die junge Familie so, sozusagen, da gibt es kaum was Schöneres aus Produktsicht als Tiefgeprodukte. Mhm. Und ähm, die meisten E-Food-Konzepte haben Zentrallager mit großer Auswahl, zum Teil auch mit mehr Auswahl als im, im klassischen Supermarkt. Mhm. Und ähm, da kaufen dann halt die Leute, wenn sie für 60, 70, 80, 90 Euro einkaufen, dann halt tendenziell auch mehr äh, mehr Tiefgeprodukte als mhm. als zum Beispiel im stationären Handel. Also man kann resümieren, es gibt Warngruppen, die sozusagen einen höheren Anteil haben online als im stationären Handel, weil halt die ähm, weil sie halt irgendwie geeigneter sind für E-Food mhm. beziehungsweise weil die urbanen Zielgruppen mit höherer Kaufkraft die auch äh, öfter kaufen.
0: Mhm. Die äh, ist ja interessant, weil im Grunde sind ja die Tiefkühlprodukte, sind ja sozusagen die Großeltern des E-Foods, des, äh, e ne? weil sowas wie Bofrost und Eismann gab es ja schon ja. in der Generation unserer Eltern. Ne? Äh,
1: ja, wo, wobei die zum Teil eben auch, äh, Also es gibt ja äh, sozusagen auch viel Bio-Sachen in dem Bereich, mhm. es gibt viele Sachen, die sozusagen äh, Premium-Charakter haben, es gibt viele Sachen, die äh, quasi eine gewisse Zeitersparnis mitbringen, es gibt ja diesen, diesen Spruch, wir tausche Geld gegen Zeit, mhm. ja? also Geld heißt jetzt, vielleicht äh, leicht höhere Preise, das heißt äh, höhere Servicegebühr und die Zeit, die ich dafür bekomme, ist sozusagen gesparte Zeit zum Supermarkt, Parkplatzsuche, Produktauswahl und ähm, wie gesagt, die, die entsprechenden Zielgruppen, die äh, kaufen dann halt auch gerne hochwertigen Fisch, hochwertige Bioprodukte und äh, teilweise eben auch Fertiggerichte, aber eben hochwertige Fertiggerichte. Man könnte ja auch sagen, dass HelloFresh nichts anderes ist als ein Konzept, was auf Convenience basiert. Äh, tausche Geld gegen Zeit. Mhm. Ja. Und ähm, da gibt es bei den, bei den größeren, gut sortierten Supermärkten, die haben ja schon sehr, sehr gute Auswahl. Mhm. Sowohl im, ähm, in der sogenannten Ultrafrische, also im Frische-Bereich, mhm. als auch im, im Tiefke-Bereich.
0: Mhm. Ich habe... Ähm wir haben jetzt über die Warengruppen äh, gesprochen und ich verstehe die, so den Wert, um den AOV, um den, um den, den Warenkorbwert äh, hochzuhalten und die die Marge pro Transaktion äh, auch zu machen. Das verstehe ich auf so einer Warengruppenlogik. Ich habe vor, boah, ich glaube vor über einem Jahr oder vielleicht schon vor zwei Jahren mit Christian Mehrmann von Cherry Ventures, ja. einem der, der der Ankerinvestoren in in Flink äh, und auch ein echter marketing experte gesprochen und da war ein ganz wichtiges Thema, das Thema Eigenmarken. Ja. So, ähm Dazu ist es aber in meiner Wahrnehmung nie gekommen, dass die quick Commercer oder selbst auch die E-Foodler ähm, eine große Dominanz oder eine überproportionale äh, Gewichtung von Eigenmarken in den E-Food-Distributionswegen haben.
1: Ja, also es, es hängt ein bisschen davon ab. Also bei den man kleinere Segment, des Quick-Service. Mhm. Ähm, ähm, also Gorillas hat das lange verschlafen, mhm. ja, hat sozusagen eher auf, äh, auf starkes Wachstum und Internationalisierung gesetzt. Äh, Flink hat das schon relativ früh auf dem Radar hat. Man braucht aber natürlich auch eine gewisse Mindestgröße, äh, um dann vielleicht so Milchprodukte oder äh, so Basisartikel, Streichprodukte so für Frühstück, äh, mhm. Frühstückbereichs, Marmeladen und sowas mhm. äh, auch ähm, ähm, zu, zu kreieren und dann eben äh, sogenannte Lohnfertiger zu finden, die das mhm. dann äh, umsetzen, damit man dann halt eine, eine eigene Eigenmarke hat. Mhm. Die andere Variante ist, man kauft sozusagen eine Fremdmarke ein mhm. und bei Flink war es dann halt auch so, die haben ja auch einen starken Partner mit Rewe. Mhm. Als Sourcing-Partner. Das heißt, die haben dann zum Teil eben auch die ähm, die Premium- und die Einstiegsmarken von von, von, Rewe, von Rewe gehabt. Von Rewe, ja, okay. Also da haben sie das über den mhm. Weg äh, gelöst. Und wie gesagt, bei den Quick-Service-Anbietern ist ja tendenziell so, ähm, äh, klar pushen die jetzt auch das Thema Value und, mhm. und, und Family und so und gute Preise, aber am Ende ist ähm, ist das schon ein bisschen teurer als im Supermarkt, muss man fairerweise sagen. So. <lacht> Verrückt. Und, ähm, aber
0: billiger als an der Tankstelle oder am Späti. Genau, beziehungsweise
1: hm. man muss sich nicht hinbewegen hm. und äh, man hat kein schlechtes Gewissen und es hm. gibt halt auch äh, sozusagen aus jeder äh, Sortimentsecke so ein paar Klassiker. ja, ja. Plus so ich sag mal, Fleischsubstitute, Hafermilch mhm. und, und sowas. Mhm. Äh, bei den klassischen äh, Supermärkten ist es so, äh, da ist das gleiche Argument, aber man muss eine gewisse Mindestgröße haben, damit sich das lohnt. Mhm. Und äh, natürlich haben sozusagen so große Anbieter, wie sagen wir mal, eine Rewe, mhm. äh, die können natürlich da ihre Sortimentskompetenz und ihre Purchasing-Power, ihre Einkaufsmacht äh, gut ausspielen. Ähm, aber die optimieren natürlich auch die Margen. Also mhm. sprich, äh, die können dann über ihre Shop Engine dann eben aussteuern und merken dann nach einer Weile, okay, ist das jetzt eigentlich eher so der preisbewusste, die preisbewusste hm? Zielgruppe? Ist das jetzt jemand, der ja sozusagen ähm, ja, Premium-Artikel mag oder mhm. ist das jemand, der bestimmte Ernährungsintoleranzen hat, mhm. ja der vielleicht eher so vegane Bioartikel artikel sucht. Mhm. Und dann kann man das aussteuern. Äh, je größer die Drehung ist und je, je sozusagen more sophisticated der mhm. Online-Retailer ist, mhm. desto besser kann er es aussteuern und desto eher wird er dann eben auch Eigenmarken einführen beziehungsweise entweder einkaufen, selber einführen mhm. oder halt irgendeinen dritten Weg machen, um das sozusagen dieses Einkaufen Einkaufserlebnis. Deutschland ist ja der äh, ja Preiskampf, mhm. ähm, sozusagen fair zu gestalten. Ähm, ja, also so, so könnte man das vielleicht ja. zusammenfassen.
0: Ich hatte ja das Gefühl, dass durch diese sehr convenient äh, sehr convenienten äh, E-Commerce-Modelle die Chance für Eigenmarken vor allen Dingen dann bei längeren Kundenbeziehungen größer wird und weil die Bedeutung der Kaufentscheidung am Regal größer wird. Also was meine ich damit? Auf so einer App, wenn ein Artikel vielleicht nicht mehr verfügbar ist, ja. wo dann intelligent eingespielt wird, was eigentlich das nächstbeste Produkt wäre, ja, ja. das kennen wir aus anderen Bereichen, ja, ja. ist es halt eine gute Chance, die äh, Margenstärke, eigenmarke Marke dann besser zu positionieren und schneller abzusetzen als in anderen Modellen.
1: Ja, also das kann man, also wie gesagt, man man kann ja alles da messen. Ja, man mhm. kann ja messen sozusagen, ähm, was wird mit welcher Artikel wird mit welchem mhm. anderen Artikel besonders oft gekauft? Ähm, kauft der Kunde eher ähm, standardpreise, oder guckt er ja eher nur nach mhm. sogenannten streichpreisen, mhm. ähm, was auch oft gern gemacht wird, und das kann man bei eFood beziehungsweise digitalen shop-lösungen mhm. ganz gut machen, dass man so digitale vorteilsaktionen anbietet, ja, ja? also irgendwie, äh, kaufe drei und kriege fünf prozent mhm. äh, rabatt, mhm. oder ähm, kaufe bis dann und dann, und mhm. dann gibt es auch noch mhm. mal einen preisvorteil, mhm. oder, oder virtuelle bundles irgendwie wie bei beim wein, ja, kaufe fünf, ja. kriege sechs flaschen, ja. das lässt sich natürlich natürlich Online super gut aussteuern ja, schön, ja. und ähm, wie gesagt, das, das ist das eine, was der Retailer machen kann, mhm. und dann vielleicht um auch noch den Bogen äh, zu den Herstellern zu bekommen. Mhm. Man kann sowas natürlich auch buchen. Mhm. Na? Äh, Stichwort Retail Media: mhm. Man kann also zum Beispiel sogenannte Listings in den äh, bleiben wir mal beim Thema Bier, ja, Pilz oder oder oder, oder äh, Hefeweizen, Weizenbiere. Da kann man sich dann unter die Top 6 äh, sozusagen einbuchen. Mhm. Das ist man dann halt die nächsten drei Wochen. Äh, auf Platz zwei. Und äh, das kann man natürlich alles messen. Genauso mhm. wie es ja wie beim, bei einem Marktplatz, wie bei Amazon, mhm. ähm, dass dann, wenn man oben im, im oberen Sichtbereich ist, dann äh, gehen natürlich die Absätze entsprechend nach oben, wenn die Ware verfügbar ist. Und äh, das schlägt sich dann eben auch in den Verkaufszahlen nieder.
0: Ja, super Brücke. Ich hätte nämlich gerade so mal den Hinweis bringen wollen, dass äh, jeder FNCGer jeder mit einer Marke, der sich jetzt freut, dass die Eigenmarken jetzt noch nicht so richtig eingeschlagen haben oder vermeintlich nicht richtig eingeschlagen haben, dass das im Grunde ja vielleicht auch sein kann, dass für die für E-Tailer die e das Geschäft mit Retail Media, äh, waren ja alle scharf bis heute eigentlich immer noch auf digitale Absatz, Absatzkanäle. Ne? Und man sieht ja, wie viel Geld in Retail Media reinfließt. Dass das äh, im grunde unterm strich für den für den E-Tailer im grunde ähnlich eh profitabel war solange die Markenindustrie so eine hohe Bereitschaft äh, hat äh, in Retail Media zu investieren
1: ja also ähm, das hängt natürlich auch stark von der zum einen davon ab erstmal wie gut hat das Management von dem jeweiligen Shop oder von dem mhm. Geschäftsmodell das Thema überhaupt auf dem Schirm? Mhm. Also sozusagen selber vom Mindset erstmal. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist halt, wie gut ist die IT-Plattform, die, IT -Plattform, die, die mhm. technischen Möglichkeiten? Mhm. Also können die überhaupt die Shop-Engine, ich sage jetzt mal Steuern. Ich will jetzt nicht das Wort Manipulieren äh, nehmen, aber äh, das ist ja so eine Grauzone. Ja.
0: Also mal Optimieren könnte man sagen. Optimieren,
1: genau. Ja. Ähm, äh, mache ich jetzt so Bannerwerbung links und rechts mhm. oder geht es eigentlich eher in das, in, das, in das Ranking der Produkte? Mhm. Dann haben wir halt viel auch im Bereich Recommendations. ja. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Barilla-Nudel äh, mir aussuche, dass ich dann unten eben nicht sechs andere Nudeln angezeigt bekomme, sondern die richtig guten Shops, die zeigen dann zweimal Tomatenmark, einmal Käse mhm. und noch einmal Rotwein, weil mhm. sie halt wissen, der Kunde kauft jetzt nicht äh, sechsmal Nudeln, sondern der, der hat halt einen ganz anderen Kaufwunsch. Ja. Und dann hat man natürlich noch Möglichkeiten, im Checkout das äh, entsprechend äh, nachzufragen. Hallo ähm, Erik, hast du ja. Ja nicht vergessen? Die Quengelzone, ja? ja genau. Die Kassenzone, das ja ist genau, in der Kassenzone. Ja. Ähm, äh, und das äh, geschieht natürlich nicht randommäßig, mhm. also dass dann einfach die Top 6 abgefragt werden, die immer fehlen, ja. Milch, Hack, äh, mhm. Banane und äh, Salatgurke, sondern dass dann sozusagen smart in den vorgefüllten Warenkorb reingeschaut wird mhm. und in deine äh, Einkaufshistorie, die der Shop ja auch kennt. Richtig, und dann wird sozusagen ergänzt, äh, mhm. man könnte das jetzt so eine Mischung aus Hilfestellung mhm. und Promotion. Und Upselling, ja? klar. Und Upselling, ja. ähm, Und dann, äh, ach so, ja. Ach so, ja. Und dann legt mhm. man halt noch was dazu, beziehungsweise klickt das dann an. Mhm. Und ähm, und was auch schön ist, vielleicht noch so als technisches Feature, es gibt ja auch viele Sachen, ähm, man kauft Dienstag für Freitag ein. Ja? Mhm. Dienstag, Mittwoch machen wir das Körbchen voll, mhm. Freitagabend will man es haben und dann irgendwie Donnerstag äh, 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 meldet sich jemand, Schatz, wir haben doch noch was vergessen. Ja Und die guten Shops, die können das dann halt noch in den Warenkorb reinlegen. So, da kann man also die Bestellung nochmal öffnen und ergänzen. Und äh, da kann man schon ahnen, dass es da sozusagen Kosmos von von technischen Möglichkeiten gibt. Und wenn dann der Retailer und die, ähm, die Hersteller beziehungsweise die Marketingagenturen, die die Hersteller vielleicht betreuen, je nach Case, wenn die halt sich zusammensetzen und äh, wir haben ja auch schon mal im Vorgespräch ein bisschen mhm. über die Möglichkeiten da gesprochen, kann man halt genau überlegen, okay, was will man eigentlich erreichen? Wo kann man es einbuchen? Was bringt das? Wie viel kostet das? Und das macht dann halt für beide Seiten Sinn.
0: Ja, die äh, am Ende optimiert ja jeder Händler nach so einer Art Flächenproduktivität. Ne? In der Fall ist die Fläche im Grunde jetzt der der Kontakt zu einem Konsumenten ja. und die digitale Anzeigefläche das, wo die Transaktion ähm, vorbereitet werden kann. Ähm, dann dazu gehört ja alles praktisch das richtige Produkt, vermutlich in der richtigen Ausprägung zum richtigen Preis dann anzubieten, ja. aber auch zum Beispiel nochmal solche Korrekturfaktoren wie zum Beispiel Retail-Media-Einnahmen, also vielleicht auch PPC-basiertes, noch mit dazu zu steuern. Ja. Das ist ja in vielen E-Commerce-Modellen, ja heute schon eine sehr, sehr große Ertragssäule für den Händler. Ne? Bei ja. Amazon, hat man jetzt die Zahlen gesehen, enorm mit größter Zuwachs äh, im, im Handelsgeschäft von Amazon ja. durch Util durch Media. Ich könnte mir vorstellen, dass alle anderen momentan da auch äh, ganz, ganz aktiv dran arbeiten, um sich diese Erlösung um, um Im Grunde, das, das alte WKZ äh, plus Marketinggeld der Industrie äh, bestmöglichst, abzuschöpfen hätte ich jetzt gesagt
1: ja ähm, also es ist richtig man, man darf es natürlich nicht übertreiben also man kann es sozusagen ja messen also es gibt ja mhm. ähm, ähm, also welche Artikel legt man in den Warenkorb? Welche Artikel legt man in den Korb? Welche mhm. Marge? Aber es gibt natürlich auch sowas wie äh, Conversion und es gibt halt, was ich eingangs gesagt mhm. habe, starke äh, Präferenzen beim Kunden. Mhm. Also wenn ich jetzt äh, die ersten sechs Plätze mit unbekannten Cola-Marken belege mhm. und ähm, äh, die es sicher gibt, mhm. äh, River Cola, Club Cola, jetzt äh, nichts Böses, ja, mhm. ähm, die, da wären halt doch noch die meisten Kunden Coca-Cola kaufen oder mhm. Pepsi oder äh, die Sophisticated Urban mhm. äh, People dann vielleicht Fritz-Cola. Mhm, ne? so. Also man darf es nicht übertreiben. Ja? Man ja. kann das ja auch messen. Es gibt genau. sozusagen A-B-Tests, so A-B-Tests, genau. kann man ja alles äh, statistisch gut machen und, und da sind wir bei dem Thema, je größer der, mhm. der Anbieter ist, je, je, je besser das Datenteam ist und mhm. die Shop-Engine, desto eher kann man sagen, wie viel kann man sozusagen einstreuen, an mhm. welchen Top-6-Plätzen. Mhm. Äh, kann man vielleicht zwei Sachen machen, äh, was ist dann der Effekt, ja, der Effekt, der Mengen- und der Preiseffekt. Äh, da gibt es natürlich äh, Vor- und Nachteile. Das hat dann auch einen Wert und einen Vorteil und Nachteil für den Händler und einen Vorteil und Nachteil für denjenigen, der, der die Listung bucht. Mhm. Und das kann man ja also sozusagen, Erfahrungswerte kann man messen und dann kann man das sozusagen äh, dem den Herstellern oder dem marketing äh, Professionals zur Verfügung stellen mhm. und dann müssen die halt für sich entscheiden. Okay, lohnt sich das jetzt für mich? Beziehungsweise teste ich das mal? Ähm, oder äh, je nachdem, was die Ziele der Kampagne sind.
0: Mhm. Aber am Ende wird ja vermutlich dann pro Opportunity einen, einen Warenkorb abzuschließen, dass das gesamthaft optimiert. Aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, plus was da alles noch kommen könnte, also wie zum Beispiel, du hast ja schon so Aktionen angesprochen, ich habe vorhin nachgedacht, das könnte ja auch irgendwann mal zu Kundenindividuellen Preisen führen. Ne? Hoch umstritten, auch ja. in der Politik. Ja. Ne? Aber... Ähm, da haben wir vermutlich noch nicht alle Levels durchgespielt, was da theoretisch noch, noch, noch gehen könnte.
1: Ja, also ich glaube, mir ist auch kein Statistikgott, ja, hm. aber ich habe da mal mit einer sehr, sehr versierten Kollegin zusammengearbeitet, die das dann sozusagen bei uns hm. damals, das war so 2015, 2016 hm. im Shop schon eingeführt hatte. Hm. Ähm, da hat dann immer nachts die Matrix die neue das neue Ranking äh, <lacht> ja. kalkuliert und am nächsten Morgen war das dann im Shop und äh, die hatte mir äh, das immer so beigebracht, es gibt sozusagen ähm, für Neukunden gibt es ein Sortiment für alle. Mhm. Ja. So, und nach einer Weile, wenn man genug Daten hat, äh, gibt es halt eine ne Segmentierung, mhm. ja, diese so fünf bis zehn Gruppen, mhm. die ich vorhin angesprochen habe. Und wenn man dann richtig gut ist, das heißt also die IT ist richtig gut, der Algorithmus ist gut und so weiter, dann ist man sozusagen bei einer Personalisierung. Mhm. Und das sieht man dann auch im Frontend. Mhm. Das heißt, wenn man sich einloggt, oder wir, mhm. wir beide locken ja. uns sozusagen zum gleichen Zeitpunkt mhm. auf dem gleichen Rechner mit unterschiedlichen Accounts natürlich mhm. ein, mhm. zum selben Zeitpunkt, ähm, dann würden wir auf Basis unserer Shop-Historie und auf unserer Kauf Präferenzen mhm. und so weiter, würden wir ein unterschiedliches ähm, äh, Produktübersichtsseite sehen, bei mhm. Pasta, bei mhm. Milchprodukten und so weiter. Ja. Und du würdest sagen, ja, genau, ist ja genau, du hättest mhm. das Gefühl, es passt. Und ich ja. hätte für mich das Gefühl, es passt. Ja. Und es wäre sozusagen in beiden Fällen besser als das Standard-Sortiment. Richtig. Und äh, das ist natürlich so eine Art äh, ja, Flying Wheel, könnte man mhm. sagen. Mhm. Äh, und da äh, die Warenkörbe groß sind und die Einkaufspräferenzen relativ stabil sind, mhm. Und man, wie gesagt, jede Woche neu kauft, beziehungsweise zweimal im Monat, dreimal im Monat, je nachdem, was für ein Geschäftsmodell ist, ähm, kriegt man natürlich relativ schnell neue Daten. Ja, ja. Also jetzt hier zum Vergleich, eine Zalando, da kaufen, glaube ich, die Leute irgendwie alle zehn alle zehn bis zwölf Wochen äh, ein. Mhm. Ja, bei eFood irgendwie alle ein bis zwei Wochen. Das ja. heißt, man hat viel schneller, ja. viel mehr Daten ja. und da gibt es natürlich dann auch viel mehr Möglichkeiten.
0: die ähm, Das sind alles ja auch Modelle, muss man ja sagen, die wird... E-Food nicht erfinden, sondern die sind ja schon vorgedacht. Das kennen wir aus dem Pharma-Bereich, wir kennen das aus dem Consumer Electronics-Bereich, wir kennen es aus dem Reisebereich, wir kennen es von den Versicherungen sowieso schon. Also ja. die Versicherungen sind ja die Erfinder der Kundenindividuellen äh, Prämie. Ähm, das äh, sind aber im Grunde alles Maßnahmen, die die Margen- und Profitabilitätsoptimierung des Retailers optimieren. Die auf der auf der, auf der Lieferanten, auf der Markenseite ist ja vor allen Dingen, also das Pricing ist auch ein Thema, aber das ist ein Abgabepreis. Die Marge äh, ist ja dann das, das Spiel des Händlers. Ähm, die größte Variable für den für den Lieferanten wird dann auch auf der Retail-Media-Seite sein, oder? Oder gibt es noch weitere Konditionen, so wie früher, die man noch mitbringen muss?
1: Ja, also ja man kann natürlich jetzt sozusagen... Ähm über Zahlungsziele, Spiel, mhm. Spielarten machen. Ähm, es gibt relativ gute äh, Erfahrungswerte zum Thema Preiselastizität. Mhm. Das heißt, äh, speziell bei, bei etablierten Marken und, und bei, bei schnell drehenden äh, Segmenten mhm. oder Sortimenten kann man sehr gut einschätzen, was passiert, wenn, wenn der und der Preis so und so viel ab, äh, angepasst wird. Äh, was auch sehr gut ist, weil ich gucke gerade aus dem Fenster, äh, kommt der Frühling und dann ab irgendwie ab, ab 22, 23 Grad gehen die Getränke umsetzen nach oben. Das heißt, man kann auch sehr gut über so Temperaturgeschichten ähm, Dinge vorkasten. Ja. Und äh, wenn man quasi Realtime, sagen wir mal, mit zwei, drei, vier Tagen Vorlauf, dem Hersteller sagen kann, wie der, der Absatz ist, also sprich äh, tagaktuelle Absatzdaten, mhm. Kann er ja natürlich, wenn er will, sind wir seine Produktionsprozesse anpassen, beziehungsweise kann auch regional Dinge aussteuern. Das sind so Sachen, wo man gut zusammenarbeiten kann. Und ähm, ja, dann gibt es halt noch solche Sachen wie Beigaben, Beileger, mhm. wie gesagt, Preiselastizitäten. Man kann auch sowas vereinbaren wie Data Sharing auf Tagesbasis, mhm. dass man dann weiß, okay, wie viel ist in der und der Region dort dort abgesetzt worden? Das ist dann natürlich viel relevanter, Stichwort to um Neu äh, neue Produkte, Produkteinführungen, mhm. als jetzt irgendeine MAFO oder irgendeine äh, nach, äh, Nachauswertung, die ja. dann sechs die dann sechs Wochen später kommt.
0: Du hast ja da MAFO in Echtzeit, ne? und, <lacht> und ganz nebenbei, dass auch für die klassischen Kundenbindungssysteme ist ja. das natürlich auch äh, eine Herausforderung, ne? weil da entstehen ja <lacht> viel bessere Daten. Ja,
1: also äh, ich habe jetzt, ich war jetzt nicht ganz überrascht, äh, <lacht> dass Rewe jetzt laut Zeitung äh, mhm. sich da aus der Zusammenarbeit mit ähm, Payback. Payback verabschiedet hat. Nach mhm. so und so vielen Jahren. Mhm. Ähm, ja, also, das, die haben einfach jetzt so viele Daten und die haben auch so viele In-house-Capabilities und, und Systeme und, und gute Leute dass die wahrscheinlich dann für sich gesagt haben, dieser Mehrwert, äh, durch gewisse Möglichkeiten, die den Payback bislang historisch geliefert hat, den sehen sie jetzt nicht mehr. Und äh, man sieht ja auch an anderen, also an anderen großen Retailern, Kaufland, Aldi mhm. und so weiter, die haben ja alle jetzt Kundenbindungsprogramme eingeführt, ja. äh, und entsprechende Karten und, und Systeme sodass dass es also schon da einen Bindungseffekt gibt und natürlich auch äh, einen analytischen Mehrwert.
0: Ja, am Ende würden die ja dann irgendwann auch mal in Konkurrenz zueinander treten, ne? Der Kunde, also, aber das, das also allein dieses Thema Kundenbindungsprogramme äh, intern wie auch äh, Multiseller-Bindungsprogramme, Multi das wäre nochmal ein Podcast äh, für, für sich. Ich würde gerne, weil wir gerade an diesem Punkt sind, nochmal abschließend zu den organisatorischen Herausforderungen für die Advertiser, Lieferanten, Unternehmensseite ja. äh, zu sprechen kommen. Früher war ja so ein bisschen, vereinfacht gesagt, die Organisation, es gab auf der Brandseite, es gab Brandmanager, es gab Produktmanager und es gab dann in den Handel hinein, gab es äh, das Key Accounting. Ähm, jetzt das Key Accounting, so was mein Verständnis damals war, äh, ist natürlich sehr stark auf die Kondition und alles, viele der Bereiche, die du äh, angesprochen hast, die Komplexität, die jetzt aber die digitalen Möglichkeiten bringen, die sind ja ganz, ganz anders. Also wir sagen, was muss denn ein ein Unternehmen jetzt anders machen, vielleicht auch neu machen, neu aufbauen, um diesen Herausforderungen, die sich durch diese neue E-Food-Welt ergeben, denn wirklich gerecht zu werden?
1: Ja, ähm, Also was oft, äh, oft muss man sich halt erstmal klar werden, äh, okay, welchen welchen Kanal oder welche Möglichkeit will ich bespielen? Ja, mhm. Macht das für mich Sinn, äh, eine Plattform oder eine Präsenz auf Amazon zu machen? Mhm. Macht für mich äh, keinen Sinn, will ich sozusagen, äh, macht vielleicht Direct-to-Consumer Sinn oder will ich eher sozusagen bei den führenden E-Commerce Firmen vertreten sein im mhm. Sortiment. So, das ist dieser strategische Teil, den, den, den man selber klärt oder vielleicht mit einem Strategieberater. So. Mhm. Und äh, was ich dann halt oft sehe, ist äh, jetzt bei den größeren Food-Konglomeraten, also sagen wir so äh, Nestle, Unilever dieser mhm. Welt, Kraft, Mars und so weiter, ähm, dass die halt so kleinere, spezialisierte E-Commerce-Teams haben, mhm. die ähm, äh, entweder äh, sich ausschließlich um diese E-Food-Plattform kümmern, weil die eine eigene Sprache haben, ja. eigene... Ähm ja, eigene Trends, äh, eigene Preisdynamiken, eigene technische Möglichkeiten mhm. und äh, da kann man natürlich viel schneller zusammenkommen. Äh, das andere, was halt manchmal auch gemacht wird, sei das jetzt Inhouse oder zusammen mit einer, mit einer spezialisierten Agentur, ist, dass man eine, eine Amazon-Präsenz aufbaut mhm. äh, und die dann natürlich auch betreibt. Mhm. Ja, also es gibt zum Beispiel Möglichkeiten, dass man sagt, wir haben jetzt eine, eine Amazon-Präsenz in Deutschland und dann gibt es so eine Art Tech Hub äh, und die betreiben dann die Amazon-Präsenz in, in Frankreich, äh, in U.K. und in äh, vielleicht für Südeuropa mhm. ja? und dann sitzt dann vielleicht zwei Leute und die kümmern sich dann um vier oder fünf ähm, Amazon-Märkte äh, mhm. im Backend, um den Feed einzuspielen, Promotions mhm. zu machen und so weiter. Also sozusagen kleine Inhouse-Teams mhm. äh, oder eben spezialisierte Agenturen. Äh, das sind so die gängigen Sachen mhm. und je nachdem. Man kann natürlich auch einen eigenen Shop noch, äh, wenn sich das lohnt. Äh, für manche Produkte lohnt sich das vielleicht so Spirituosen. Und wenn das alles nicht, also entweder schon da ist oder vielleicht sich nicht lohnt, je nachdem, was jetzt der Case ist, dann kann man zumindest relativ viel rausholen aus dem Thema Social Media. Also mhm. sprich, dass man mit der Marketingagentur oder mit wem man da auch immer zusammenarbeitet, sagt, okay, meistens haben die ja schon eine Präsenz, ja mhm. Instagram in der Regel vielleicht auch schon ein bisschen jünger, so TikTok.
0: Mhm.
1: Also wer er zum Beispiel sehr umtriebig ist, ist zum Beispiel eine, eine Jägermeister ja. oder eine, eine fritz ja. Cola, äh, Seeberger und so weiter und dass die dann sagen, okay, was sind unsere zwei, drei äh, Plattformen, digitalen Plattformen, wo, wo wir sein wollen mhm. oder wo unsere Zielgruppe ist mhm. und dass man das sozusagen erstmal aufbaut, mhm. regelmäßig bespielt, entweder mit externer Hilfe oder mit, mit Inhouse-Teams, mhm. um so eben erstmal Reichweite aufzubauen und da wieder Daten rausziehen und dann das entweder selber zu nutzen, um den Traffic auf irgendwelche Seiten zu steuern oder um vielleicht sogar hier und da Direktgeschäft zu machen. Okay.
0: Ähm, diese Frage Direktgeschäft oder nicht Direktgeschäft, das wäre ähm, ja auch nochmal eine ne eigene Folge. Also gerade weil viele haben ja den Wunsch, also die E-Commercer wollen alle Plattformen werden, ja. äh, die, die Hersteller-Brands wollen alle einen D2C-Vertriebsweg äh, haben. Ich verstehe den 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 Wunsch, aber es ist nicht jedem gleicher, gleichermaßen möglich. Ne? Die ähm, ich könnte noch ewig lang mit dir sprechen. Leider sind wir jetzt schon ein bisschen am Ende unserer alles gut, alles Zeit gut. angekommen. Aber wenn du einverstanden bist, machen wir mal eine Fortsetzung. Also wir können Gern. allein aus diesem Loyalty-Thema Retail Media und auch dem, dem der Frage D2C or not D2C äh, nochmal eine eigene Folge machen. Bevor ich die gehen lasse, äh, lieber Udo, sag mir noch mal, was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt? Ähm,
1: also immer kleine Ziele setzen, ja, mhm. zumindestens auf Jahresbasis. Ähm, da würde ich antworten, äh, es kommt ja der Frühling mhm. und äh, ein guter Freund von mir hatte mich wieder motiviert. Ich äh, kenne so ein paar geheime Weinberge in mhm. Brandenburg. Ich mhm. sag mal,
0: Weinberge in Brandenburg?
1: Ich sage immer als Spaß, äh, Brandenburg ist Burgunderland. <lacht> Und äh, historische Weinberge, mhm. versteckte Weinberge, aber auch welche, die in Betrieb sind. Mhm. Und er hatte mich dann äh, gebeten, dass ich ihm Bescheid sage auf einer Radtour um Berlin herum, mhm. Haveland, mhm. ähm, äh, Barnim gibt es auch welche, mhm. äh, um da mal sozusagen ein, zwei Weinberge zu besuchen und dann zum Schluss vielleicht auch den ein oder anderen äh, äh, kleinen Wein zu trinken. Das, das will ich mir fürs Frühjahr vornehmen. Ob es klappt, weiß ich nicht. Aber jeder, der Interesse hat, hat sich eingeladen.
0: Ja, oh, also, da melde ich mich schon mal an, das ist ja ähm, spektakulär. Ab wann darf man denn einen Weinberg Weinberg nennen? In Brandenburg ja. ist doch, also ich komme jetzt hier aus Berlin, da ist der höchste Berg der Teufelsberg, ja. der ist 60 Meter hoch ungefähr.
1: Ähm, naja, also es gibt ja, man muss also ab, äh, ich glaube so 99 Reben darf man selber anbauen, ohne okay. Genehmigung. Okay. Äh, das hat jetzt also äh, deutschlandweit EU-Recht ja. Ja. und wenn man mehr als 99 Reben haben will pro Person, äh, dann braucht man halt sogenannte Pflanzrechte. Ja. Und äh, die kann man, glaube ich, beantragen einmal im Jahr bei der EU ja. und da natürlich so Mecklenburg und Brandenburg unterrepräsentiert sind relativ zu den klassischen Weinanbaugebieten in, in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, mhm. kriegt man die in der Regel, wenn man das gut begründet. Mhm. Und ähm, ja, und da kann man äh, entweder selber bepflanzen oder das bepflanzen lassen. Also die äh, die äh, äh, bekanntesten Weinberge in Brandenburg, es gibt ein paar in Potsdam, ein paar ja. kleine, historische. Der Winzerberg gegenüber vom Schloss Sanssouci ja. äh, ähm, an der Havel, Werder an der Havel, ja. äh, den äh, Föbener Wachtelberg äh, als kleiner Geheimtipp. Ja. Also es gibt schon hier ein paar, ein paar Ecken, dann gibt es im Spreewald gibt auch welche, so eiszeitliche Ausläufer.
0: Also du ah, ja siehst, klar. sollen wir die Endmoränen hier, ja.
1: Genau, du ja. siehst also, äh, äh, ist, äh, deswegen sage ich mal, die geheimen Weinberge der Mark Brandenburg und da ist mein 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 Ziel, da nochmal eine Radtour in diesem Frühjahr zu machen, um da ein paar zu besichtigen.
0: Sehr gut, ich sehe schon, in der nächsten Folge ist dann das Ziel ähm, Weinbergbesitzer. <lacht> richtig gut, ich möchte einmal noch kurz richtigstellen. ich habe gerade gesagt, der Teufelsberg ist nur 60 Meter hoch, stimmt nicht, der ist 120 okay. Meter hoch okay. und es ist ein Hügel. So, die, das passt schon. Sehr gut. Lieber Udo, ganz herzlichen Dank. Vielen, ja, vielen Dank für, Dank für deinen, die Einladung. Die, die super Input und dann bis ganz bald. Vielen Dank. Gerne wieder. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.